0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, am Start seid und mit am Start in Richtung Ziel spricht heute mit mir zusammen die Michaela Weiger. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich vor allem, weil es um ein Thema geht, was so ungefähr jeden betrifft, weil wir alle eine haben und alle eine Geschichte dazu. Es geht um Familien und Michaela, du bildest Frauen und Männer zum Familien- und Spirit-Coach aus, bist selber Familienexpertin und hast eben die freudige Nachricht bekommen, du hast noch ein weiteres Pflegekind bekommen. Genau, ja. Magst du kurz mal darüber was äh, erzählen? Wie es dir geht, wie als wie du dich gefühlt hast, als du die Nachricht erhalten hast?
1: Ja, das freut mich natürlich sehr, weil auch das Kind dann weiß, ähm, wo ihre Zukunft liegt, weil es ja natürlich nicht nur für die Familie, sondern auch für die Kinder eine sehr schwierige oder ja, eine aufregende Zeit ist, wenn man nicht weiß, wo wohne ich denn die nächsten Na klar. Monate.
0: Na klar. Weißt du dann immer schon auch vorher, wie lange das Kind dann bei dir sein wird? Oder ist das so ein äh, Prozess, der sich dann im mhm. Laufe der Zeit entwickelt?
1: Das ist immer ein Prozess, das kann man nie vorhersagen. Es ist auch immer wichtig, ist das Gericht mit im Hintergrund laufen, Gerichtsverfahren dann kann man es ja gar nicht mehr beeinflussen, weil es dann Termine gibt. Dann geht es meistens länger. Wenn man sich sehr schnell einig wird, die Herkunftsfamilie, das Jugendamt und die Pflegefamilie kann schon mal in Einzelfällen sehr schnell gehen.
0: Ich stelle mir das immer, weißt du, wenn ich höre Pflegekinder, stelle ich mir ein riesen Familiendrama dahinter immer vor und viel Tränen und viel Herzschmerz. Aber ich sehe in deinen Augen, dass da auch ganz viel Freude mit dabei sein kann kann, weil du ja auch etwas weitergibst. Wie ist das für dich, das Thema Pflegekinder, Familie?
1: Ja, das ist eindeutig ein Herzensprojekt. Natürlich nicht nur von mir, sondern auch von meinem Mann, weil da gehört natürlich eine Familie dazu, Klar, auch unsere Kinder Team, ne? natürlich, genau.
0: Du hast noch leibliche Kinder? Ja, ja, ich
1: habe mhm. vier leibliche Kinder und wir alle sind ein Team. Mhm.
0: Schön, okay. Äh, wo lebt ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Riesenhaus mit Riesengarten oder in mhm. der City?
1: Ja, also schon in einer sehr Kleinen Stadt wohnen wir, aber mit einem großen Haus das ist klar, mit viel Garten drumherum, dass die Kinder sich auch wirklich austoben können.
0: Ja, wieso ist das Thema dein Herzensthema? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also als mein Mann und ich noch keine eigenen Kinder hatten. Haben wir schon das Gespräch geführt und uns war klar, wir möchten mal ein Kind, einen Platz in unserer Familie geben, das eben nicht in seiner eigenen Familie groß werden kann. Dass wir dann so tief in das Thema einsteigen, das hatten wir so nicht geplant. Aber wir sahen die Not und wir sahen, dass es da Menschen gibt, die echt da sind und Kinder aufnehmen können von jetzt auf nachher.
0: Wie ist die Not an dich herangetragen worden? War das, du hast dich ganz aktiv im Internet dazu, du hast dich erstmal recherchi-, rein recherchiert mhm. ins Thema, hast dann vielleicht Kontakt zum Jugendamt oder mit deiner Stadt oder Gemeinde mhm. aufgenommen. Wie war der Weg tatsächlich?
1: Also nachdem wir unsere eine Kinder hatten, wollten wir ja dann ein Pflegekind mit dazu aufnehmen und da habe ich mich erstmal mit dem Thema oder über das Thema informiert, habe tatsächlich auch das Glück gehabt, in meinem nahen Umfeld Familien zu haben, die das machen. Und da bin ich hin und habe, gesprochen, wie ist das, wie muss ich es mir vorstellen. Und nachdem wir es uns dann vorstellen konnten, mein Mann und ich, sind wir tatsächlich zu einer Beratung aufs Jugendamt. Und danach waren wir uns eigentlich sicher.
0: Das, das heißt, es war eine Begegnung mit Menschen, ein Interview möchte ich jetzt mal so ja. das deklarieren, mit Menschen, die auch schon Erfahrung gemacht haben. Ja. Und diese Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, die möchtest du auch weitergeben, oder?
1: Ja, natürlich sehr gerne, weil... Heute sehe ich manche Dinge natürlich auch ganz anders, so wie in unseren Anfängen. Man lernt einfach immer jedes Jahr dazu, mit jedem Kind dazu natürlich. Und das möchte ich gerne weitergeben, sehr gerne.
0: Wie machst du das ganz konkret? Also wenn ich mir deinen Alltag vorstelle, gehst du zur Arbeit oder hast du immer ein Zoom-Meeting? Hast du die deine Kinder mit involviert? Wie kann ich mir deine Woche, deinen Joballtag vorstellen?
1: Ja, ich habe natürlich sehr viel Unterstützung mit. Das ist das eine, weil ich ja auch ein Business habe. Also, ich bilde ja eben auch die Menschen aus, die nachher in die Familien gehen können, um sie zu beraten, begleiten, damit wieder ein harmonischer und glücklicher Alltag mhm. sein kann.
0: Entinde.
1: Und ich habe äh, Menschen, die mich unterstützen bei der Kinderbetreuung. Ich habe Menschen, die mich unterstützen in meinem Haushalt. Ich habe eine Angestellte, meine eigene Tochter in meinem Business, die Ach, mich schön. unterstützt natürlich. <lacht> und, ähm, es gibt Zeiten, da bin ich im Büro, ja, das wissen die Kinder. Ich versuche natürlich viel auf die Stunden zu legen, wo sie in Schule und Kindergarten sind. Aber ich habe die Ausbildung mittlerweile auf online umgestellt, weil es ja anders noch nicht mehr möglich ist. Und da bin ich dann schon mal am Samstag weg oder am Abend weg und das ist so eingeplant.
0: Ja. Wer ruft dich an oder wer schreibt dir eine E-Mail und sagt, ich brauche deine Hilfe? Ist das dann das Jugendamt oder sind das die Familien, die dich direkt anschreiben können?
1: Mhm. Also schon die Familien auch. Ich bin ja sehr präsent äh, Instagram oder in Facebook und auch da kriege ich natürlich viel ähm, Nachrichten. Also ich gebe das auch mhm. offen und sage, mich darf jeder anschreiben. Wenn mhm. ich helfen kann, dann freut mich das und dann läuft es oft über E-Mail oder über einen Anruf. Mhm. Manchmal schaue ich auch und mache so eine gratis ähm, Besprechung oder Strategiegespräch auch. Hilft dir die Ausbildung? vielleicht auch weiter, um voranzukommen, dann gebe ich den Platz in meiner Ausbildung. Manchmal ist auch dann nur wirklich ein Weiterhelfen in Form von Beratung.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Extremsituationen sind und auch Szenen, die sich abspielen hinter geschlossenen Türen in den eigenen vier Wänden, wo dann äh, die Mutter, der Vater, das Kind erstmal auch so, eine, so einer Hilflosigkeit begegnet und nicht weiß, wie geht es denn jetzt weiter und die dann den Weg zu dir finden, über das Telefon, über Mail, über Instagram. Mhm. Welche Schicksale begegnen dir? Wie, mhm. Welche aufgelösten Emotionen musst du vielleicht auch wieder einsammeln und helfen?
1: Also da muss ich unterscheiden zwischen natürlich Kinder die vom Jugendamt kommen weil wir da oft auch ganz vieles gar nicht erfahren, mhm. was hinter den verschlossenen Türen alles war. Oh, okay. Ja, und auf der anderen Seite natürlich Menschen, die mich kontaktieren, weil sie wirklich Hilfe brauchen und annehmen möchten. Ja, sind manchmal kleine Dinge, das kann man sich, also kleine Schrauben. Gerne mal ein Beispiel, also wird mal ruhig konkret. Also ich gebe dir mal ein Beispiel mit, das kennt jeder, der Kinder hat und die schon in der Pubertät waren. Das ist eine sehr spannende Zeit, das sage ich immer. Aber viele Dinge kann sich entspannen, wenn wir damit umgehen können. Zum Beispiel gibt es da immer wieder das Thema, dass mich Menschen anrufen mit, boah, ich kann tun und lassen, was ich will, bei meinen Kindern im Zimmer, da sieht aus.
0: Wie bei Hempels unterm Sofa.
1: Das kenne kenn ich von meinen auch. Jetzt muss man sich das mal angucken. In der Regel ist es immer vom Bett weg wie so Schichten, die immer weiter nach vorne wachsen. Weil die Kinder sind weder Fleisch noch Fisch, sage ich jetzt mal. Sie sind nicht mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen. Sie wissen gar nicht mehr, was und wie sie sind und da brauchen sie Schutz. Und dieser Schutz ist tatsächlich... Schwäbisch würde man sagen, diese Sauerei, die sie dann in ihrem Zimmer verteilen. Weil wenn man dann das mit den Kindern aufräumt, geht es meistens kein Tag, dann sieht es wieder gleich aus, weil es eben ein Schutzraum ist. Ja. Wenn man das mal versteht, dann ärgert man sich nicht mehr drüber, wenn man weiß, mein Kind schützt sich.
0: Das heißt nicht, das Kind muss mehr aufräumen in dem Moment, sondern die Eltern müssen sich mal einen Moment entspannen. auch. Genau.
1: Es muss natürlich auch klare Regeln geben. Also bei mir persönlich war immer die klare Regel, Essen mit aufs Zimmer nehmen, Essen kommt wieder raus. Mhm. Ja, weil äh, es gibt ja auch Dinge, die müssen dann schon geregelt sein. Natürlich. Das heißt nicht, dass man dann gar nicht mehr äh, Ordnung halten muss.
0: Ja. Ähm, was war denn für dich die größte Herausforderung ähm, in dieser Zeit, auch wo du vielleicht deine eigenen Kinder hattest, wo die Pflegekinder damit äh, dazugekommen sind, wo du von gelernt hast und das nun eben jetzt auch weitergeben kannst, dein Wissen?
1: Hm. Eine große Herausforderung sind schon so die Wechsel in der Entwicklung. Also auch so, ähm, wenn man das mit dem ersten Kind durchlebt, eben würde ich sagen schon die Pubertät, mhm. wenn sich die Kinder dann so verändern und mir selber erstmal erstaunt ist. Also da auch eine Situation aus meinem eigenen Familiendasein. Unsere Große war dann 13 und sie war immer ein sehr ruhiges Kind. Und als sie dann halt in der Pubertät kam, da hat sie mal am Tisch am Abendessen plötzlich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ihr nervt mich alle, ist aufgestanden und ist die Treppen hochgestammt, hat ihre Tür zugeschlagen und mein Mann hat mich angeschaut und hat gesagt, was ist mit unserem Kind los? <lacht> Ja, sie war in der Pubertät.
0: Na klar. Was würdest du denn sagen, wenn wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, Familien mit dabei haben, die auch eben genau diesen Wunsch haben? Vielleicht können sie keine eigenen Kinder bekommen, vielleicht können sie doch welche haben, möchten einfach noch ihre Familie vergrößern, möchten auch helfen, etwas weitergeben. Was sind so die ersten Schritte tatsächlich? Ich gehe da nicht jetzt in die Recherche, sondern wirklich ins Innere. Also was muss das Herz einem sagen? Was, was sollte man sich auch selber fragen, wenn man, wenn man den Wunsch hat, vielleicht ein Pflegekind aufzunehmen?
1: Also das ist schon den, der Ruf im Herzen, den man spürt, dem Kind einen Platz geben zu wollen in der Familie. Es ist nicht selbstverständlich. Also die Gesellschaft, man ist oft mit Fragen konfrontiert wie, wie kann man denn von anderen Menschen Kinder mhm. großziehen? Ja, genau. Also mhm. die Vorstellung muss natürlich vorhanden sein und das Herz muss für mich mit dabei sein, weil sonst fällt die Basis. Man muss einfach ähm, auch wissen, dass es natürlich auch was mit den eigenen Kindern, wenn man dann schon hat, macht. Weil es kommt ein ja. Schicksal mit.
0: Das ist eine ganz neue Familiendynamik, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja. bei uns war es immer so, es war schön eigentlich zu erleben, dass die Familie, wenn ein Kind kam, immer enger zusammengerückt ist. Zwar auch nochmal verrückt ist, mhm. jeder in seiner Position, aber erstmal wurde es enger.
0: Mhm. Schön, ja, toll. Würdest du das auch ähm, empfehlen, dass das einfach so eine Weiterentwicklung für die Kinder schon dann auch ist? Also nicht für die Kinder, die du aufnimmst, sondern für deine eigenen Kinder?
1: Ja, wir prägen unsere Kinder sicher ein Stück weit damit. Äh, ich sage immer, das ist ja so ein soziales Herz, das man da hat und das haben die Kinder dann auch mit. Meine Große ist eben auch schon in dem Bereich tätig, sie hilft jungen Erwachsenen eben, dass sie so in die Ich-Stärke kommen, mhm. selbstbewusster werden. Genau, sie ist ja
0: auch mit in deinem Business aktiv und, genau. und ähm, ich hatte das eben schon mal ähm, eingangs erwähnt, du bildest Frauen und Männer zum Familien und Spirit Coach aus. Was steckt denn dahinter? Mhm. Was, was mhm. ist das tatsächlich dann nachher? Ja? Mhm.
1: Also ich, was ich übermittle in meiner Ausbildung ist natürlich von der Praxis für die Praxis, weil ich denke, es, es ist nicht immer alles, was in den Büchern steht, umzusetzen. Bei mir in der Ausbildung geht es viel um Beispiele auch, die ich hier habe, weil ich so, mein Spektrum so groß ist, wo ich schon gearbeitet habe, dann natürlich meine persönliche Erfahrung im Pflege, mit den Pflegekindern oder mit den eigenen Kindern natürlich. Und äh, ich befähige einfach nachher tatsächlich, dass man dann professionell und erfolgreich Kinder, Jugendliche oder Eltern beraten, begleiten und unterstützen
0: kann. Die Menschen lernen sich ja ganz viel über sich selbst dann auch, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, auf jeden Fall, weil wir natürlich auch die Techniken oder die Methoden, die wir dann anwenden können, ja auch probieren und üben und die Menschen verändern sich sehr.
0: Ja klar. In deinem Freundeskreis, Familienkreis, wirst du da auch schon mal ähm, als die Supernanny betitelt. Oder die Freundinnen rufen an, oh Michaela, ich habe wieder hier das und das. Ist das so, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, das geht schon so in die Richtung. Da hast du vollkommen recht. Ich habe nicht immer für alles eine Lösung. Das ist ja klar. Ich bin auch Mensch, aber ich denke, manchmal hilft da, einfach mit jemandem darüber zu reden und man kommt dann ganz selber auf eine ganz andere Idee.
0: Hm, na klar. Wie bist du denn, wenn ich das fragen darf, selber groß geworden? Also irgendwo kann ich mir hm. vorstellen, muss ja auch dieser Wunsch herkommen, deinem Kind hm. einen Platz zu geben. Ist das bei dir hm. vielleicht in der Kindheit in einem Familiensystem schon so gewesen?
1: Also, ich bin eigentlich in einer Familie groß geworden, sehr ländlich, in einem großen Haus mit zwei Geschwistern. Ich hatte lange den Wunsch, ein Geschwisterchen zu bekommen, weil ich sieben war, als meine Schwester dann auf die Welt kam. Mhm. Vielleicht kommt da die Sehnsucht auch her. Weil ich immer gedacht habe, wir haben ja so viel Platz in unserem Haus, warum kommt denn jetzt keine Schwester oder kein Bruder so dazu? Ja, genau. Ja. Ich musste da schon lange drauf warten.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Und dann natürlich auch einen Partner zu finden, der das ähm, ja mhm. dann auch mitträgt. Ist ja auch mhm. was sehr Besonderes, dass die Kinder da mitspielen. Wann war dich äh, für dich denn der Moment da, dass du gesagt hast, ich coache jetzt auch Menschen, ich möchte mhm. das weitergeben. War das so ein Moment, wo sich der Schalter bei dir umgelegt hat? Vielleicht... Ist da irgendwas passiert oder du musst es umdenken oder was vielleicht selber an einem Punkt, wo du mal über alles echt nachgedacht hast?
1: Gut, das hat bei mir früh angefangen durch einen Schicksalsschlag in der eigenen Familie. wollte ich einfach so die Zusammenhänge jeder einzelnen Person verstehen, um dann auch so eben die Verstrickungen, die es in der Familie gibt, lösen zu können. Und durch das bin ich eigentlich so an das Coachen, an das Beraten dann gekommen, weil ich da dann auch jetzt mittlerweile eine eigene Technik dazu entwickelt habe.
0: Magst du mir darüber erzählen, über diese Technik? Oder ja. ist das so individuell wirklich? <lacht> das ist
1: wirklich, wirklich, wie du sagst, individuell. Aber naja, es ist ja erstmal wichtig zu erkennen, wo liegen die Verstrickungen. Ich bin im System. Ich nicht als Einzelner kann... Jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ich kann das System tatsächlich ja irgendwo auch verrücken, mhm. wenn ich es verstehe, mit wem und mit was ich verstrickt bin.
0: Ja, ich verstehe das so, dass, ähm, weil ich habe da äh, mal was zu gelesen, dass Dinge, die in der Familie passieren, über Generationen immer weitergegeben werden. Dass also, Ich mache das mal ganz drastisch. Wenn äh, mein Opa ein Mörder war, da spricht aber niemand in der Familie drüber, ist aber so unterschwellig eine Angst oder ein ungutes Gefühl wie so ein Knoten im Bauch und das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben mhm. und beeinflusst dann auch die Erziehung und die Dynamik in der Familie. Und mhm. das sollte man erkennen, also habe ich das so richtig einmal ja. paraphrasiert?
1: Also da steckt ja schon drin in der Generation die Gene, wir sagen ja die Gene, was sind die Gene? Mhm. Ja, das, da hast du recht, aber wir müssten jetzt viel früher anfangen, nämlich wie kommen wir denn auf die Welt und und wir Aha. sind ein Gefäß, das bestückt wird. Aha. Und wenn wir dann irgendwann erwachsen sind, ist ja die Frage, was ist in uns alles drin? Ist es unsere Wahrheit? Mhm. Oder wurde die uns irgendwo ja auch eingepflanzt?
0: Ja, die Glaubenssätze, die ja, Erziehung, genau. ne, wie wir auf die Dinge blicken, die Perspektiven. Genau. Und die können wir tatsächlich noch verändern dann und da ja. hilfst du bei dann?
1: Genau, das ist das Allerwichtigste, mhm. weil ähm, man kennt doch die Sätze so ich ich will nie werden wie meine Mutter ja. oder wie mein Vater und da habe ich nicht genauso ja klar weil das ist ja in mir drin
0: ja natürlich ja. Äh, Michaela Weiger ich würde dich gerne noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen hast du Lust auf so ein Frage Antwort Spielchen ja gerne schön okay und zwar würde ich gerne wissen ähm, wer oder was wärst du geworden wenn du nicht die bist die du heute bist
1: Oh, das ist echt eine schwierige Frage, <lacht> weil ich echt, mein Leben ist mein Leben, mein, mein Beruf ist meine Berufung ja. und wenn ich das jetzt alles nicht hätte, was wäre ich dann geworden? Ich habe keine Idee dazu.
0: Das heißt, du bist genau die geworden, die du auch immer sein wolltest. Ja. Schön. Ähm, wen würdest du gerne mal persönlich kennenlernen?
1: Naja, vielleicht so die Familienministerin.
0: Mhm. Was würdest du ihr sagen wollen?
1: Ja, ich würde ja gern sagen wollen, dass ich gerne Lobby für die Pflegekinder hätte. Es sind schließlich auch 80.000 in Deutschland.
0: Das heißt, die Stimme sollte lauter werden, die Missstände aufgedeckt werden und eine Hilfe, ein Hilfsangebot an die Hand gegeben werden. Hast du da schon was ganz Spezielles auch im Kopf oder sind das Gelder, die da fehlen einfach?
1: Ähm, sicher sind viele Entscheidungen von Geldern abhängig.
0: Hm. Verstehe.
1: Ja, der Kommune, das ist ja klar. Aber schon auch Dinge natürlich, Gesetze sind teilweise schon äh, nicht, wie soll ich sagen, die machen es nicht einfacher. Manchmal verkomplizieren sie Dinge.
0: Das sehen wir, glaube ich, jeden Tag an den Schlagzeilen, an Familiendramen, die sich abspielen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass du uns heute ein bisschen was von dir erzählt hast, aber auch ähm, einen Einblick in deine Familienwelt und in deine Expertise gegeben hast. Michaela Weiger, Expertin für Familien, bildet Frauen und Männer zum Familien- und Spirit-Coach aus. Und vielleicht am Ende dieser Folge hast du noch ein Lebensmotto oder ein Motto, was du so am Ende stehen lassen kannst?
1: Ja, das ist so ein Motto von mir, created your family.
0: Create Your yep. Own Family, create Your ja, Family, mh, genau. sagt Michaela Weiger. Herzlichen Dank, dass du da warst heute. Vielen Dank dir. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.